ahí fue que yo me sentí muy vacía y yo pues tuve una crisis, la verdad es que no, no, no te encuentras así como de, oh, esta es mi pasión, sí, hay, aquí en México hay un programa que se llama La Rosa de Guadalupe, entonces trata de, es como de, pues no sé, historia de cualquier cosa y se presenta un milagro y aparece una, mágicamente una rosa blanca, entonces no, no es como que, ah, el milagro, o descienda una luz y te ilumine, ¿no? Entonces es más bien yo creo que un rompimiento, porque también es un descubrimiento. Bienvenidas a esta parte de Woman's Place, auspiciado por Chiste Universe y Girls Galaxy. Mi nombre es Shady Zapek, soy de la República Dominicana y el día de hoy estaré entrevistando a Itzel Rosillo para describirme un poco a mí, que voy a estar haciendo esta magnífica entrevista a esta mujer mexicana. Soy de la República Dominicana, tengo 19 años de edad soy técnico en mantenimiento aeronáutico y esto es algo muy importante, puesto que va a ir en torno a qué va a tratar esta entrevista, ¿no? El tema aeronáutico y el tema aeroespacial. La persona que nos acompaña el día de hoy es Itzel Rosillo, de México. Ella es abogada en el tema aeroespacial, ha participado en múltiples eventos, congresos, exposiciones y demás al nivel internacional sobre el tema aeroespacial. Así que, Itzel, adelante. Gracias, Shelly, y muchas gracias por esta oportunidad de eh, pues esta entrevista y de compartir eh, mi trabajo y también eh, divulgar la importancia del derecho, en primeramente en la tecnología y en segundo, pues ya en concreto, en el sector espacial, aeroespacial, eh, que es muy importante por lo que platicaremos más adelante. Como decía Shelly, me llamo Itzel, Um, yo nací en México, soy de la Ciudad de México. Um, durante mi carrera me he dedicado a desarrollar proyectos en materia de derecho, involucrando el ámbito transdisciplinario para que puedan ser normas um, pues aplicables y correctas para un sector que tiene que ver con la tecnología y que es muy complejo también. Entonces, bueno, a eso me dedico yo desde 2015 cuando comencé eh, mi servicio social acá en México, cuando tú estudias una carrera eh, para obtener el título o el certificado que te acredita como licenciado, profesionista, ingeniero, etcétera, tú tienes que prestar un servicio social. Yo realicé mi servicio social en una institución que se llama Telecomunicaciones de México. Eh, este pues, um, órgano del gobierno es el encargado, fue más bien en su tiempo el encargado de desplegar los satélites la constelación Morelos, que son unos satélites mexicanos que estuvieron en órbita y que, bueno, entonces ahí realicé mi servicio social. Más adelante hice mis prácticas profesionales en la Agencia Espacial Mexicana. En México contamos con eh, precisamente un órgano, una institución pública eh, encargada de impulsar eh, las actividades espaciales en nuestro país. Entonces, desde 2015 comencé a especializarme y más adelante realicé eh, mi investigación de tesis para obtener justamente mi título de licenciada en Derecho, así es el, el papel que obtenemos en México las personas que estudiamos Derecho. Eh, hice una investigación sobre las normas aplicables eh, de carácter internacional que pudieran regular los vuelos suborbitales que se están llevando a cabo con fines turísticos. Entonces, mi eh, objeto de estudio en esta investigación fue el desarrollo del turismo espacial por parte de Virgin Galactic, que es una empresa de Reino Unido, eh, propiedad de Richard Branson, que pretende prestar eh, servicios de turismo uh, para, bueno, quien pueda eh, poder pagar. Eh, estos vuelos. Y recientemente, en 2022, me reconocieron por mi trayectoria en, en el ámbito del sector espacial eh, con un premio que se llama Space Leader a la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. 
por parte de una organización internacional de Naciones Unidas por el fomento del sector espacial, que se llama Space Generation Advisory Council, lo que me permitió acudir a las instalaciones del eh, NASA Space Center en Houston, Texas, a participar y moderar una mesa de trabajo sobre eh, satélites. Había otras mesas sobre exploración espacial y el futuro de eh, los astronautas en la exploración espacial. Entonces, de esto versó este evento, que pues fue un, un gran logro en mi carrera y también una gran satisfacción poder acudir a, a, pues, a la NASA a, a presentar mis ideas eh, y moderar esta mesa frente a jóvenes de la región que, que también muy destacados, entonces fue un gran honor para mí, les invito si quieren conocer más sobre mi trayectoria eh, ingresar a la página de Space Generation y bueno buscar este, este premio que se llama Space Leader a la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe también, aunado a ello si sí hay personas, supongo que sí, el, que les interese el espacio y les gustaría también adentrarse y conocer más jóvenes que les gusta el espacio como Shaylee, como yo, que nos conocimos en un evento de Space Generation. Les invito a, a entrar a su página de internet, eh, es necesario entrar a su web, es www.spacegeneration, entonces se tienen que registrar y con eso ya pueden ser miembros de la organización y hay diversos grupos de trabajo, entonces, eh, por ejemplo, yo participo en el de, el de Derecho y Política, aunque también he participado en el de medicina. Entonces, eh, bueno, dependiendo de sus intereses, pueden colaborar con estos proyectos de trabajo. Entonces, bueno, ahí la invitación y eso es un poco sobre mí. Mucho gusto. Ahora, Itzel, me gustaría que nos compartieses esas tres palabras con las que te sientas representado. ¿Cómo te describirías a ti misma en tres palabras? Sí, bueno, yo pienso que, que me podría describir la palabra constancia, paciencia y sacrificio. Son algunas habilidades que necesitas para dedicarte a lo que te gusta y no seguir el camino trazado que ya justamente está puesto para que lo siga la gente, no, no solo las mujeres, sino la juventud en general, eh, esta falta de poder innovar y todo esto, eh, también conlleva pues sacrificio, mucho sacrificio, porque es, pues si imaginemos que tú estás en la selva y está el camino, pero tú quieres ir a otra parte porque quieres ver pues qué más hay, eh, entonces pues ahí no hay camino y pues tienes que, ahora sí que acá, acá se usa la palabra machete, que es un cuchillo largo, y las personas que viven en donde hay mucha naturaleza y necesitan abrirse de camino, pues utilizan el machete para, para abrirlo. Entonces, eh, pues siento que es un poco así cuando tú decides encaminarte a algo que no está previamente establecido y que vas a ser innovación y que vas a ser pionera en alguna área, entonces sería el sacrificio porque muchas personas te dicen, pero es que no, ¿por qué te dedicas a eso? ¿Por qué no tomaste este camino? ¿Por qué es, uh, padeces? ¿Por qué? Porque son obstáculos que tú tienes que eh, superar, ¿no? Porque si fuera sencillo, pues no, se, no estarías haciendo innovación y no sería nuevo y muchas personas lo harían. Por eso la gente toma el camino trazado porque es menos complicado. Entonces creo que el sacrificio eh, de muchas cosas mmm, es, es algo que, que debes de, de prepararte si realmente quieres hacer algo que, que no está hecho. no eh, Sacrificarte a, por ejemplo, estudiar todavía más a sacrificarte, a proponer más y o sea, exigirte más de ti, más de ti y, y claro, al no tomar ciertos caminos, pues también no obtienes ciertos beneficios que justamente son incentivos para tomar esos caminos. Entonces creo que esa es una parte importante. Eh, la persistencia, pues justamente eh, todos los obstáculos son muy variados, 
eh, trascienden a tu vida, trascienden a tu vida porque si bien pues está el aspecto profesional y tu vida personal como pues ser humano, eh, cuando tú decides dedicarte a algo nuevo también tienes que pues además de poner cerebro y pensar y exigirte más de, de ti, como comentaba, pues también tienes que poner, pues ahora sí que corazón y alma para que salga adelante y eso es difícil, es difícil por todos los obstáculos, por todas las opiniones que escuchas, por la, los juicios que hace la gente que, pues claro que te afectan porque te preguntas, entonces si ¿sí estaré haciéndolo bien, y claro, cuando ya obtienes un premio, dices, ah, bueno, pues si lo, si lo hice bien, es una gama de experiencias, no, no todo es felicidad, no todo es sufrimiento, es, es una variedad que tienes que mentalizarte para poder, poder este, seguir el proceso, y creo que persistencia es también algo que, pues te tienes que aferrar a eso que, que has encontrado, que es tu pasión, y que es poco comprendida, entonces también tienes que prepararte a, a tal vez vivir un poco de, de soledad de cierta manera, pero después encuentras a personas que también les interesa lo que a ti, entonces también creo que ese es un buen punto en donde encuentras a personas que tienen gustos afines y, y puedes hacer eh, una buena colaboración como la que estamos haciendo en este momento, que a Chile a mí nos apasiona la, las cosas del espacio, el reto que implica pues llegar a un área donde no es natural que un ser humano esté, que no es natural que algo esté flotando, porque para eso existe la gravedad, ¿no? Entonces, vencer a las leyes naturales y, y todo esto, eh, poder innovar, poder conocer más, es muy apasionante. Entonces, pues eh, justamente cuando sientes eso, esa pasión que dentro de ti, pues te tienes que aferrar a, a ella, ¿no? A pesar de que haya otras miradas y otras opiniones, eh, por ello elijo estas tres palabras que me describirían, eh, pues a, a mí y a lo que he vivido para poder lograr, eh, pues justamente esto que les comentaba al principio en mi presentación. Habiendo escuchado todo esto que, que nos comentas, ese poder que hay detrás de esas palabras, de cosas que se deben de afrontar de, por venir de lugares como los que venimos, ¿no? Ese ejemplo de la selva es muy, algo muy significativo, ¿no? Ese, ese ejemplo de Latinoamérica no es tan fácil, ¿no? De que, ah, soy profesional o, ah, quiero lograr esto y esto y esto. Quiero llegar de acá y quiero subir más y quiero ser mejor. Eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, cuando mencionas esa persistencia, ese sacrificio, entonces me gustaría indagar un poquito más en eso, de que nos comentes brevemente de en qué punto tú dirías que encontraste tu pasión para hoy en día dedicarte a lo que te dedicas. O sea, ¿qué fue ese momento en específico que te hizo darte cuenta de que esta era tu pasión, las leyes enfocadas en el ámbito aeroespacial? Muchas gracias por esa pregunta, porque es, eh, me parece que para la gente joven es una pregunta clave que, pues no sé si decir que no nos permitimos hacer, porque todos estamos buscando esto que nos gusta, que nos apasiona, pero no es tan fácil identificarlo, porque si, si solo te dicen, bueno, nada más hay estos tres caminos, pues es probable que ninguno sea tu pasión. Entonces es un reto muy duro para la juventud poder encontrar una motivación y porque las generaciones cambian, ¿no? Por ejemplo, mi gena, yo tengo 30 años. Entonces, evidentemente, mi generación va a tener ciertas características o ciertos intereses o ciertas propuestas, ciertas ideas distintas, tanto para la generación de arriba, es decir, mayores, como las generaciones que son más jóvenes. Entonces, eh, generacionalmente, pues todavía se va volviendo más complejo porque sigue habiendo esos tres caminos y ya, ¿no? Eh, y yo en lo personal, eh, bueno, estudié Derecho y 
Y bueno, les comentaba que hice mi tesis, mi investigación sobre las normas jurídicas que regulan los vuelos suborbitales en materia turística. Entonces esa fue mi investigación, pero en mi vida laboral, pues evidentemente cuando eres joven, no, no. aquí en México sí existe el sector espacial, eh, de hecho hay una federación que conjunta a empresas del ramo eh, aeroespacial eh, y bueno, hay clúster y, y, y todo todo una, un desarrollo de industria que va, va, va caminando, pero realmente no hay un impacto laboral, social de este sector en mi país, que es México. Entonces, yo empecé a trabajar en cuestiones corporativas, regulatorias, eh, revisando, pues sí, documentos legales, que todo esté en orden porque, bueno, en materia de derecho y regulación, por ejemplo, una empresa tiene que tener, cumplir ciertas obligaciones. Entonces, yo me dedicaba a estas cuestiones. Um, y fue, eh, como les decía, estuve en Telecomunicaciones de México, estuve en la agencia, pero también me dediqué a un poco a la investigación y por eso pude eh, realizar la tesis porque también es un trabajo difícil eh, estuve un tiempo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que es un instituto aquí eh, pues muy relevante en materia de leyes que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México que es la universidad más grande del de país y donde yo estudié mi carrera entonces, también me dediqué un poco a la investigación, pero viendo que, pues viendo a los mayores, a, a los investigadores, viendo que se acotaban mucho a un ámbito en donde, pues estás escribiendo libros, pero la sociedad en realidad está casi en llamas y no estás colaborando en cambiar esa realidad con tu profesión, no, no quedé convencida. Entonces, eh, me moví a, a cambié de, de área de la academia investigación, fui a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es el área pública donde se ven las finanzas del Estado, entonces ahí estuve trabajando eh, un, un tiempo también y viendo eh, los retos que implica trabajar en el gobierno por pues, muchas cuestiones que seguramente ustedes podrán identificar en sus gobiernos, porque eh, probablemente eh, sea un poco lo mismo. Mm, mm, cambié otra vez de área a irme al sector privado. Entonces, eh, cuando salí de la Secretaría de Hacienda, ahí estaba todavía realizando mi tesis. Entonces, pues trabajaba pues, de abogada, pues haciendo lo que se requería en el área donde me estaba moviendo o la institución donde estaba colaborando. Eh, y mientras estaba yo haciendo mi investigación, porque yo soy autodidacta, yo he, he realizado todo este trabajo eh, autogestivamente también, porque en mi país no hay como que una rama, eh, es una materia optativa que se toma y simplemente ya es otra materia, como si tomaras derecho militar u otra otra materia que puede que para los estudiantes no sea tan relevante y que también pues para la institución educativa no es tan relevante como para prestarle más allá de una materia optativa, es decir, la tomas si quieres, no la tomas si quieres. Entonces, eh, eso, eso creo que es importante de resaltar porque si quieren hacer lo que ustedes quieran, probablemente no haya, en primer lugar, un tutor, por ejemplo, yo no, no tuve a alguien que me guiara, entonces realmente yo he sido la que ha pensado, bueno, pues si, si hago esto y si propongo esto y, si, y, y ver los caminos que hay, también eh, eh, será un trabajo que van a tener que hacer si quieren dedicarse a, a lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces probablemente no haya alguien que, que te pueda guiar. Eso también es importante y es muy trascendental porque sí, como joven sí hace falta mm -hmm. una pues una guía, un consejo, un, bueno, ¿por qué no le haces? Mira, ahí esto existe el otro. Eh, entonces, bueno, digamos que todo lo he descubierto eh, gracias a, a que me ha aferrado, como les decía. 
en la pregunta anterior. Entonces, eh, cambié de la Secretaría de Hacienda al sector privado para ir a trabajar a un despacho de abogados que veía materia de telecomunicaciones y regulación, es decir, las normas que justamente regulan eh, la materia de telecomunicaciones, pero no veía en ese momento telecomunicaciones satelitales, orbitales, no, no veía simplemente telecomunicaciones terrestres, es decir, antenas, cableado, ese tipo de cosas. Entonces, a, a raíz de eso conocí la regulación de las telecomunicaciones en el país porque a, en 2013 hubo una reforma a este sector, entonces eh, nació un nuevo instituto, nació una nueva ley. Eh, bueno, de ahí... este Terminé mi tesis, por fin terminé mi tesis porque me tardé como dos años en poder terminarla porque yo no, yo realmente no sabía nada. Un día en telecomunicaciones yo salí para ir a la, a, a la facultad y yo estaba pensando en un tema de tesis que no me aburriera porque no la iba a terminar porque es un proceso pesado. Entonces se me ocurrió pensar si, o preguntarme si existía el derecho cósmico. Entonces saliendo yo busqué en mi celular derecho cósmico y me salió un libro del doctor que acaba de fallecer hace eh, algunos, algunas semanas, algunos meses, eh, del doctor Modesto Sara Vázquez. Entonces me apareció ese libro de derecho cósmico y me sorprendió mucho pensar que sí existía porque yo estaba así como... ¿Existirá esto? Entonces, cuando vi que existía, pues me impresioné mucho. Y um, a raíz también de un evento que realizaron en la Facultad por la Semana Mundial del Espacio, en donde estuvieron hablando de las cuestiones espaciales y los retos que implicaba. Entonces, eh, también eso fue, creo que algo que me motivó. Y cuando ya terminé mi tesis, eh, pues la presenté y pues quedé muy satisfecha, muy orgullosa de mi trabajo porque todo lo hice yo, porque tenía, bueno, mi asesora fue la doctora Elena Mancilla Mejía, una de las primeras mujeres que estudió Derecho en la Facultad de Derecho porque antes la carrera era solo para hombres, entonces ella es una de las primeras abogadas en el país y ella fue porque ya falleció antes de la pandemia en 2019, eh, internacionalista. Entonces ella en ese momento dirigía el Seminario de Derecho Internacional y que también quiero mencionar porque eh, en, este, en esta entrevista que estamos hablando de mujeres, pues ella fue un factor fundamental. Tal vez no, eh, para ser sincera, no me guió mucho en, en la tesis porque pues no era su especialidad en primer lugar, o sea, sí era internacionalista, pero derecho internacional es muy amplio. Eh, entonces, por eso decía que yo tuve que hacer toda la investigación, etcétera. Entonces, saqué adelante la tesis y terminé. Eh, estaba trabajando en este despacho de telecomunicaciones y le pregunté a la doctora, bueno, realicé un proyecto, un programa de un evento que se llamó Panorama Jurídico de la Exploración Espacial. Entonces fue el primer evento interdisciplinario que hubo en la Facultad de Derecho de la UNAM eh, y la doctora me apoyó porque pues vio mi talento, vio que el tema era relevante y al yo realizar el proyecto y llevárselo eh, le gustó, entonces decidió apoyarme, lo cual es eh, de destacar porque en la Facultad de Derecho eh, de donde soy egresada, en primer lugar, pues eh, son los hombres quienes dirigen, son los hombres quienes mandan, eh, eh, etcétera, ¿no? Entonces, los, la toma de decisiones está en manos de los hombres y hay pocas mujeres en este ámbito. También porque he de destacar que hay mucho acoso, acoso sexual, acoso de todo tipo, eh, bastante violencia y que, bueno, se puede constatar con el resto de la, del alumnado que ha denunciado. Eso también es importante porque a veces la, la gente cree que nada más diciendo, ay, las niñas pueden, ya con eso es suficiente. Y no, hay muchos factores que hacen que las mujeres dejen el estudio, por ejemplo, el acoso, eh, en 
pues he de destacar que hay varios delitos de este carácter en la universidad donde yo estudio. Entonces, también ese es un factor para que dejemos la carrera, dejemos, si eh, tu tutor te está acosando, te está molestando, pues tú ya no quieres, ya no quieres continuar, ¿no? Entonces, también esa es una razón que hay de destacar, porque, eh, pues, como mujeres jóvenes también tenemos este peligro de los hombres mayores abusivos, que no solo pasa en un país, sino es un fenómeno global. Entonces, también creo que es importante destacarlo, porque si hay mujeres jóvenes viéndolo, tienen que tomar las precauciones, porque a una nunca le avisan y de repente te encuentras con la realidad y es dura, ¿no? Entonces creo que es también una advertencia para todas las profesionistas porque todas las carreras están mayoritariamente representadas, bueno, sí, mayoritariamente hay hombres en esas carreras, ¿no? ¿no? No importa, bueno, tal vez maestra de kinder no haya tantos hombres, ¿no? O enfermería o estas profesiones para mujeres. Entonces eh, creo que también eso hay que destacarlo. Y la doctora eh, me extendió su apoyo, ya que realicé un buen trabajo en mi investigación y pues ella sabía que casi sin apoyo, y yo creo que también a su edad, porque era una persona mayor, pues te pone retos como, como joven, ¿no? Es como si no logras esto, pues ya no, no, si no te empeñas y no te aferras, como decía, pues no llegarás a ningún lado. Entonces... También creo que fue una prueba y como la superé, eh, la doctora me brindó su apoyo y logré organizar yo sola, pues, porque la doctora fue, digamos, que el vínculo entre eh, la facultad y yo. Entonces me apoyó a hacer las gestiones necesarias dentro de la facultad y apoyó el evento porque evidentemente una joven, eh, pues no recuerdo cuántos años tenía, la verdad, pero eh, digamos... Ay, es que voy a mentir si, si no sé cuántos tenía, 20 y algo, ¿no? Eh, es joven porque también debo destacar que al menos en mi profesión, seguramente la mayoría, pues son hombres, pero hombres mayores, a hombres viejos, ¿no? Entonces también ese es un impedimento un poco a la innovación porque ya son personas grandes que pudieran tener sesgos sobre ciertas ideas nuevas de los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, también ahí hubo una, pues, una lucha porque no importa si dejas de ser joven, como mujer no importa si dejas de ser joven, si estás casada, si estás soltera, si tienes hijos, si ya estás vieja, no importa, siempre van a estar ahí poniendo, ¿por qué eres joven? Bueno, eres joven, ¿eh? ¿por qué eres vieja? Eres vieja, ¿por qué eres mamá? Vete a, a la cocina a cuidar a tu hijo. Entonces, este, bueno, pues cualquier eh, cosa que seas, como mujer, pues se señala. Entonces, eh, la doctora propuso el evento y hubo, por supuesto, personas que no les pareció que hubiera un ingeniero hablando de tal tema, que no les parecía que hubiera una bióloga hablando de tal tema, que qué es que tenía que ver con derecho, por qué. Y por eso destaco que fue el primer evento interdisciplinario de la Facultad de Derecho, porque pues también tenemos que aceptar que los profesionistas de generaciones anteriores a nosotros son delgados eh, y un poco cerrados, ¿no? Por ejemplo, hay que los ingenieros eh, hablan mal de los abogados, que los abogados hablan mal de los ingenieros y los arquitectos se quejan de los ingenieros. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que es un poco algo que tenemos que romper porque ya el, el conocimiento es uno y lo dividimos en pedacitos porque somos seres humanos y nuestra comprensión es limitada, ¿no? Por mucho que, que, nos, que queramos usar nuestro cerebro, somos seres humanos y, y llegamos, tenemos límites, ¿no? Eh, entonces, este, mm, a, a, hubo profesores que no les parecía que hubiera otros profesionistas en nuestra facultad hablando de temas convergentes con el derecho, por eso se llamó panorama jurídico de la exploración espacial. Entonces fueron eh, profesionistas a hablar de su área pero también enfocándolo a, al derecho. Entonces, cómo el derecho impacta en su área y viceversa. Entonces, de eso trató ese primer evento que organicé en la Facultad de Derecho, gracias a la doctora María Elena Mancilla Mejía, que, que pues le agradezco el apoyo eh, 
pues bueno, se, se logró el evento y fue un, un apoyo muy grande eh, y fue el primer evento que realicé después de haber terminado mi tesis. Entonces, a lo que voy es que digamos que llevaba una vida paralela entre mi vida laboral y, y las cuestiones de materia especial que yo empecé dentro de la academia. Entonces, eh, chicos de aquí de México organizaron un evento que se llama Space Up, que es un, una conferencia no conferencia, en donde pues tú vas a una conferencia y como yo ahora, yo estoy hablando y ustedes escuchan, ¿no? Y, y, y ustedes prenden, toman nota, etcétera. Ese es como el formato de una conferencia. Pero el Space Up es una conferencia, pero no conferencia. La dinámica era que todos se apuntaran, que apuntaras tu nombre y tu ponencia eh, y lo pegabas así con un post-it en un, en un pizarrón. Entonces, la idea es que todos los asistentes participaran con, siendo oyentes, pero también participantes. Entonces, participé y yo hablé de propiedad intelectual en el espacio exterior, que yo tengo una especialidad oficial, o sea, tengo un documento, porque esa especialidad sí existe aunque soy especialista en Derecho Espacial, pero autodidactamente, ¿no? no tengo un documento porque, como les decía, hay tres, nada más tres caminos trazados y dentro de esos tres caminos trazados eh, yo soy especialista en propiedad intelectual. Entonces, eh, en ese momento no lo era, pero siempre me interesó esta área. Entonces, hablé de propiedad intelectual en el espacio exterior y había muchos jóvenes de todas partes del país porque fue, yo soy de la Ciudad de México, es el centro, el centro del poder, porque aquí están los poderes de la Unión, es decir, la presidencia, el legislativo y el judicial. Pero el evento fue en Querétaro, otro estado colindante eh, del área centro. Entonces ahí también eh, mi universidad tiene eh, sedes en otras partes del país y eh, fue ahí el evento del Space Up en Querétaro. Entonces en primer lugar fue en otro, en otro lugar, y Querétaro es muy importante porque ahí hay un clúster aeroespacial, entonces ahí se desarrolla la industria del país, entre otras partes, pero esa es, yo creo, eh, diría la más importante. Y ahí yo estuve hablando y conociendo otros chicos que estaban interesados en, en el área espacial, pero ingenieros, eh, diseñadores, eh, multidisciplinario todo. Y pues nos conocimos, eh, intercambiamos ideas, contactos, etcétera, y yo empecé a ver que esos compañeros que conocí en ese evento empezaban a ganar competencias. Iban a representar al país a otras partes y ganaban. Y yo a ese momento estaba trabajando en una firma de abogados que atendía asuntos sobre prevención al lavado del dinero. Entonces, pues sí, un poco polarizado, ¿no? No, no estaba yo trabajando en eso y fue ahí yo creo que el parteaguas donde dije, no, es que yo, o sea, sí está interesante esto y todo porque era un trabajo que me permitía viajar y conocer otras partes del, del país, trabajar en casa, pero mmm, yo veía que los demás chicos que estuvieron conmigo en el Space Up ya estaban logrando otras cosas y yo seguía trabajando en una firma viendo papeles y no, ahí fue que yo me sentí muy vacía y yo, pues tuve una crisis, la verdad es que no, no, no te encuentras así como de, oh, esta es mi pasión, sí, hay, aquí en México hay un programa que se llama La Rosa de Guadalupe, entonces trata, es como de, pues no sé, historia de cualquier cosa y se presenta un milagro y aparece una, mágicamente una rosa blanca. Entonces, aquí bromeamos mucho con que la rosa de Guadalupe, etcétera, es una broma muy habitual aquí en México por este programa muy famoso, eh, que es una telenovela de, de una productora de aquí. Entonces, no, no es como que, ah, el milagro, o descienda una luz y te ilumine, ¿no? Entonces... Es más bien, yo creo, que un rompimiento, porque también es un descubrimiento. Eh, entonces, pues, mm -hmm. tuve una, una crisis de que no, no, me, no, no me parecía esto y, y sentía que no, que no estaba avanzando y que no iba a llegar a ningún lado, pues, con lo que estaba haciendo y que yo quería dedicarme al espacio. Y después se vino la pandemia y fue ahí cuando mm -hmm. dije, no, pues, sí, esto, esto yo tengo que hacer esto 
y no, no encuentro una pasión porque ya había cambiado de muchas áreas, ¿no? Ah, estuve en el académico y estuve en el público y luego estuve en el privado y, y seguía en el privado, pero en otra materia. Y digamos que ya me había dado la oportunidad como profesionista joven, recién egresada, de probar aquí y allá y decir, pues esto me gusta o no me gusta, ¿no? Porque también creo que tiene que ver mucho la personalidad de, de, de quien estemos hablando, porque no todas las personas somos iguales, entonces tal vez a otra persona sí le resulte sí, o otra persona tal vez tenga otro proceso. Pero eh, así fue que yo me di cuenta que yo tenía que dedicarme al espacio porque no... No me estaba sintiendo nada de satisfacción, al contrario, estaba sufriendo mucho dedicándome a lo que me dedicaba y no, no me daba cuenta, no, simplemente pues, trabajas porque claro, tienes que trabajar, ¿verdad? Pero no, o sea, pasas día a día y no, no hay algo que te motive, no hay, no hay una fuerza que te impulse y, y dices, bueno, ¿y luego qué? No, o sea, ya estoy aquí, ya terminé, o, o qué onda, porque... Eh, creo que también es importante compartir que cuando tú terminas la carrera, o sea, a uno como que la entrenan así de, ay, estudia y, y, y ya estudia porque la, tú vas a progresar y estudias y de repente te encuentras con la realidad que los adultos no te han dicho, porque hasta que ya sales al, al, al mundo ya dices, ah, caray, ¿no? O sea, te sorprendes y te, te encuentras ahí ciertas circunstancias que no estabas preparada y ya no sabes qué camino hay, porque, bueno, a ver, de primero sigue segundo y luego tercero, y luego cuarto y luego quinto y luego la universidad y luego décimo semestre y en décimo semestre tú haces tu y, y va como un proceso ya trazado, ¿no? Entonces tú vas ahí con el proceso y de repente se acaba el proceso y te dice, ah, bueno, ya te toma todo título y ya eres licenciada en Derecho en mi caso. Y dice, ah, pues qué bonito, pero... Y luego, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo funciona esto? Y es ahí donde eh, pues entra una crisis de qué voy a hacer o, o, o cómo funciona esto. No, no tienes información y como les comento, pues a veces no mucha orientación y yo creo que también el valor de de este proyecto. Entonces es ahí donde yo decidí que debía dedicarme al espacio. De la pandemia estuve dedicándome 24-7 a desarrollar proyectos de innovación en materia de derecho y de derecho y, y espacio, ¿no? Derecho y espacio y también estudié mi posgrado que les comentaba en propiedad intelectual para poder ligar todavía más mi carrera al a área espacial, porque muchas personas también te preguntan, pero, o sea, espacio, derecho, no tiene nada que ver, pero claro que, que sí, entonces es justamente el reto de encontrar la vinculación entre disciplinas, eh, los nuevos retos también creo para la juventud. Entonces, a, a raíz de descubrir que no... No sentí un impulso por pasar el siguiente día, ¿no? O pasar a otro nivel, porque también hay que aceptar que están los techos de cristal, que pues están ahí, no es como que, ay, tú puedes romperlo, no, o sea, tú como persona no vas y vas a ir con tu cabeza y vas a romper una ventana, ¿no? Porque simplemente no sería lógico. Entonces, si tú te encuentras con un techo de cristal, no puedes ir y hacerle así, porque pues evidentemente vas a salir perjudicada. Entonces, hay barreras que no están en tus manos romper porque es algo sistemático, ¿no? Entonces, desde que tú naciste ya estaba, ¿no? O sea, no es, no es, tu, no es tuyo, ¿no? Y tampoco es tu obligación, porque además eh, también creo que es importante decir que Ahora que acaba de pasar, por ejemplo, el Día Internacional de la Niña y la Ciencia, um, ay, ustedes pueden, háganlo, y ahora ya también es tu responsabilidad derribar lo que ya estaba cuando tú naciste, pues no, pues apenas eres una joven, apenas eres una niña, no, 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 no es posible. Entonces, creo que más que romper es encontrar... Eh, donde los recovecos, donde no esté ahí esa parte, y esa parte tiene que ver también con la innovación y, y la persistencia. 
Entonces, esa sería mi respuesta de cómo encontré que eso era mi pasión, comparando, teniendo experiencias, eh, experiencias para poder comparar, porque no puedes tú encontrar tu pasión. Ah, esto es lo primero que hago, ya yo lo amo. O sea, sí te puede gustar, pero si no pruebas, si no comparas, si no dices, ah, bueno, a ver, de entre esto y esto, ¿qué es lo que más me gusta a mí? ¿Qué es lo que más me apasiona? Es hasta que tú puedes con certeza decir esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona y también hay que, como decía también, paciencia es una característica que tienes que tener si quieres dedicarte a lo, a lo que tú quieras, porque pues no vas a tener resultados de un momento a otro, de un año a otro. Como les decía, yo me dedico a este sector desde que era una estudiante en 2015 entonces, de 2015 a 2023, pues ha pasado un tiempo, ¿no? En donde yo, la primera etapa fue prepararme, porque si no hay nada hecho de lo que tú quieres proponer, pues entonces tienes que tener todavía una preparación más ardua, todavía una preparación más larga que otras personas mm -hmm. que, que toman, este, pues los tres caminos ya trazados, pues bueno, ya, ya es como un poco más allanado el camino, pero entonces... Eh, eh, pues sí, pre la preparación y después eh, poder organizar, etcétera, ¿no? Ha sido un proceso hasta el día de hoy, entonces también esa paciencia de que es con, es con los años, es con los años y por eso debemos aferrarnos y por eso debemos ser persistentes, entonces eso eh, sería mi respuesta, o tener la posibilidad de comparar esto, 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 a, a lo que pues cada quien mmm, piense que sería bueno o cada quien tenga en su carrera, eh, poder comparar eh, y decir, bueno, se, se acabó, <risa> se acabó de tomar una decisión, he tenido suficientes experiencias y, y, y ninguna me está impulsando a, a querer más, no me está retando, no simplemente se acabó esto aquí, tomaré este camino y con las consecuencias eh, que conlleva, porque toda acción eh, corresponde a una reacción, ¿no? Entonces, si tú tomas esta decisión, que también es difícil porque como mujeres se nos condicionan las, las decisiones y siempre se nos están poniendo a prueba, pero ¿por qué? Y no sería mejor, y nada, no, bueno, entonces también te comen mucho el oído y tienes que tú ser Confiar en ti, confiar en ti, confiar en tu cerebro, confiar en tus ideas, si te equivocas, pues ya te equivocaste, agarras y empiezas otra vez, todos somos seres humanos, equivocarse no está mal, también creo que es eh, importante porque en el sistema, al menos aquí en mi facultad, es, ay, se equivocó, no hubo, entonces eso pues te desanima, pero somos seres humanos, nos equivocamos, es parte de nuestra naturaleza desde que el primer eh, antepasado estuvo aquí pisando la tierra hasta yo creo que los últimos que vivan de, de nuestra especie. Entonces, equivocarse es parte, duele, a veces es difícil pararse, pero hay que aferrarse. Y es parte del sacrificio y es parte de las consecuencias y, y, y por eso uno tiene que prepararse bien, porque si no estás bien preparada, pues dudas de ti. Entonces, si yo no hubiera tenido una preparación muy, de, de mucho estudio, de, de mucho estudio de poderme eh, adentrar en el tema, pues hubiera dudado de mí. Y si alguien llega y te da una opinión distinta a lo que tú estás expresando, a lo que tú quieres, a lo que tú decides, y no estás preparada con el conocimiento eh, necesario, pues dudarás y, y puede que cambies, ¿no? Que también no está mal, simplemente, pues bueno, es parte de las experiencias que dices, ah, bueno, pues entonces regreso, o también te puede llevar a otro camino. Entonces tú también no sabes cómo, cómo es la vida y qué te depara la vida, porque también eh, es aquí una ruleta. Entonces, eh, bueno, es, es importante, creo yo, esta parte. Entonces esa sería parte de mi respuesta y espero que eh, les ayude a, a su camino que, que están eligiendo. Nos comentas todas estas subidas, todas estas bajadas, estos cambios, estas diferentes opciones que has tomado. Eh, 
la parte académica, la parte pública, la parte privada, esos, esos puntos en específico que te fueron formando a lo largo de tu vida, tanto personal como profesional, y que te han llevado a ser la persona que eres hoy. Vemos que de una u otra forma tú tuviste mentores, pero no completamente mentores que te guiasen y te dicen ese soporte al 100%. Es por eso que hago la siguiente pregunta. ¿Cómo te habría ayudado pertenecer a una comunidad como lo es Cheese the Universe? Que Cheese the Universe es un movimiento de empoderamiento femenino a nivel global que da soporte a niñas, adolescentes, hasta 21, 22, 23 años, a que encuentren ¿no? su, su voz, que encuentren su pasión. Pero más allá es, ¿cómo realmente te hubiese ayudado tener ese tipo de mentoría o de orientación, como lo es Chiste Universe? Sí, creo que, bueno, en reflexión sí me ha me hecho mucha falta... Eh, la orientación, digo, creo que también ese reto me ha permitido uh, obtener los resultados que he obtenido a lo largo de mi carrera profesional y por eso la relevancia también pienso de mis aportaciones, eh, porque también pues tenemos que aceptar que somos jóvenes y que venimos con, con otras ideas y también las, las generaciones que vienen, van a venir con otras ideas y seguramente los de mi generación diríamos, es que no... No entiendo cómo, cómo, por qué me propones esto o de, de qué me estás hablando, ¿no? Um, y, y sin duda eh, me hizo mucha falta soporte porque como les decía, yo todo lo he hecho autodidactamente y autogestivamente. Entonces, pues como joven necesitas eh, siquiera orientación o al menos un un soporte emocional que te motive a, a seguir, ¿no? Porque por esto que les decía, de que hay eh, factores que te están queriendo llevar a otros lados. O sea, siempre va a haber factores que te van a querer eh, hasta para acá, hasta para allá, pero no tu camino. El, tu camino tú solo, tú lo sabes y, y estás trazándolo en tu mente y solo tú tienes esa información, pero habrá habrá factores, los, los que sean, los que tengan cada quien en su vida, porque también si estás en esta región, en este país, en este estado, etc., entonces los factores van a cambiar, pero eh, siempre va a haber ahí oleajes que te quieran, que te lleven, ¿no? Eh, entonces, creo que me, me hubiera ayudado mucho formar parte de una comunidad como esta, pues la motivación, ¿no? La, la motivación que también es a veces muy difícil encontrarla. Por, no, ¿por qué es ese? Pero no, tiene, no importa, ¿no? Entonces, escuchas muchas cosas y, y, y al contrario de impulsarte, pues justamente te van llevando a, aquí y allá, pero no a donde tú quieres. Que también lo que tú quieres a veces no es lo mejor, ni lo más óptimo, ni, ni nada de eso. No es a veces una idea que uno tiene y por eso tienes que probar y decir, ah, bueno, lo quería, pero bueno, ya lo probé y, y resulta ser otra cosa. Porque también nos imaginamos muchas cosas en nuestra mente que van, que distan mucho de la realidad también. Eh, eso por una parte de, de la motivación me hubiera ayudado y, y creo que tener una red internacional es muy importante eh, para abrir tu mente, para conocer más, para, pues sí, tener mejores ideas y más innovadoras, porque, eh, pues bueno, la diversidad hace, hace un trabajo mejor, eh, eso también creo que destacaría, y la vinculación con otras, otros agentes que también te pueden impulsar, creo que es importante. Y también eh, quisiera hablar del, del fondeo porque, por ejemplo, en mi universidad no hay apoyo para nada, ¿no? Es como de, ay, gané por primera vez un concurso de, ah, bueno, pues qué bueno, ahí con suerte y este, pues suerte, ¿no? Y yo te doy una carta para que vean que sí eres de la institución, pero pues eso es de tu, de tu lado. Entonces sin motivación, <risa> sin motivación, sin guía, sin soporte, sin, sin poder también divulgar lo que tú estás haciendo, porque es muy importante, porque puedes tener muchos logros y hacer esto y lo otro, pero si no sale a la luz, 
eh, se está repitiendo justamente el, la razón de por qué existe el Día Internacional de la Niña y la Ciencia, ¿no? La, el borrado de mujeres de la historia científica, el borrado de mujeres en la literatura, el borrado de mujeres en esto, esto. las mujeres, ah, no, nunca, nunca ha habido. Eh. Entonces eso, eso, eso suele pasar en nuestros días, así que es importante también tener una plataforma para compartir lo que has logrado con tu intelecto, ¿no? Y que otras mujeres vean que nuestro intelecto nos puede llevar a, a, a rumbos que ni siquiera hemos imaginado, porque yo quiero esto, pero al final terminas haciendo otra cosa que dices, bueno, es que yo no, ¿cómo puedo imaginar esto? No, no sabía ni siquiera que existía, ¿no? Entonces yo creo que... Mmm, Herramientas como She's the Universe es, es, es justamente eso que te lleva a algo que no te has imaginado, que es mejor que lo que tú habías planeado, porque hay un soporte, porque hay unas personas que ya vienen de ese camino que, que tú apenas vas recorriendo y que, claro, será diferente porque somos generaciones distintas, pero que, que al final uno, uno es joven y, y tiene pues, ciertas similitudes con los jóvenes, ¿no? Y, y haber ya pasado esa parte y mirar atrás y poder ayudar a otras personas con tu experiencia, creo que es lo que, lo que me hizo falta, un poco de mentoría, eh, motivación y todo esto, que es lo que yo noto que She's the Universe está aportando, aportando a, a las chicas aportando a, a, a motivar, aportando a una guía, aportando, mira, es este, a, mira, escucha a esta persona, mira, porque también, pues, si yo no hubiera tenido a la doctora Mancía, pues no dice, no, no hay mujeres abogadas, la, son secretarias, ¿no? Porque en mi área es, pues sí, tienes trabajo, pero de secretaria, sí, pero de recepcionista. Entonces, como eres mujer, pues eh, arréglate, píntate y sonríe y reciba a los señores que vienen a hacer cosas importantes. Entonces, si yo no hubiera visto a la doctora Mancilla con un puesto tan relevante como ser directora del Seminario de Derecho Internacional, que siempre la estaban invitando, era difícil poder agendar una cita con la doctora porque pues era una persona muy ocupada. Eh, no ve estar en México, voy a estar en Holanda, ah, bueno, está bien, entonces ese tipo de cosas dices, ah, mira, la doctora la invitan, la doctora la respetan, la doctora, cuando dices, ay, yo, yo cuando fui a pedir mis votos, porque en el proceso de la tesis es ir con unos profesores y pedir este, que te firmen una hoja, bueno, como cosas burocráticas, y cuando yo iba y les enseñaba quién era mi asesora, decían, ah, es que la doctora Mancilla, entonces tú, tú tienes una buena tesis, entonces eh, ese tipo de cosas, pues dices, ah, me está respaldando, una persona muy respetable, que, que, la, que, que, que la gente pues lee su nombre y dice, ah, bueno, pues esto es algo bien hecho. Entonces, eh, esos, esos modelos pues son muy importantes porque también pues en los medios de comunicación y todo eso tenemos otros modelos que no, 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 no nos llevan a, a nosotras, no nos llevan a realizarnos, no nos llevan a poder ser como somos porque tenemos que estar... Eh, así y, y calladitas y, o como se nos dicte, ¿no? Eh, creo que She's the Universe es muy necesario y también creo que es necesario que haya más iniciativas como esta, que sea proactiva, que les permita a sus integrantes, como ahora tú, Shaley, que me haces una entrevista, se se te dé la libertad, bueno, tú invita a quien, quien, una mujer que tú admires y tú haz tus preguntas, eso ya es una libertad que, que no cualquiera te puede dar, no, nada más, este, esto o esto y, y ya, y, y bueno, ya está sentado, entonces, esta tanta libertad de que las jóvenes propongan, creo que es trascendental y Creo que es un ejemplo que se tiene que replicar en otras instituciones, en otros proyectos, eh, la libertad que se les da a, a las integrantes, la voz que se les da y también esta oportunidad de compartir experiencias que puedan aportar, ¿no? que no solo sea, bueno, pues ya estoy obligada a decir ciertas cosas y bueno, pues para salir del paso y políticamente correcto, etc. ¿no? Entonces, algo, 
algo que aporta a las niñas realmente desde la realidad que vivimos, ¿no? No en un mundo de, ay, tú puedes, no, es que no es, de, no, no se trata de eso, se trata que vivimos una realidad que debemos transformar. ¿Cómo podemos transformarla? Ah, bueno, con apoyo de, de herramientas como She's the Universe. Entonces, eso es lo que pienso de esta pregunta. Me encanta esta perspectiva de género ya enfocado en México, ¿no? el, el lugar de las mujeres, de cómo ha sido entonces en el sector del derecho la rama para llegar al tema aeroespacial, de cómo es tan significativa la representación femenina en tu vida, Itzel. Y conociéndote, ¿no? de que nos conocimos en un evento aeroespacial y nos conocimos y de una comenzamos a trabajar en un proyecto en conjunto, Itzel es líder, Itzel es una líder nata, Itzel aunque, que, aunque tuvo que hacerlo todo sola de por sí en su carrera, eso también ha traído frutos para otras personas a su alrededor, porque esa dificultad que ella ha atravesado es lo que la ha forjado como una líder nata, por eso es entonces que otras instituciones internacionales en el tema aeroespacial la reconocen como una líder. Entonces, para ir cerrando esta maravillosa entrevista con Itzel Rosillo desde México, me gustaría que nos compartas cómo te podemos contactar, cómo podemos conectar contigo. Y así, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a esas chicas que quieren seguir una carrera en derecho o en derecho aeroespacial o en el ámbito aeroespacial? Sí, gracias. Bueno, empezaré con el contacto. Pueden seguirme o buscarme en Twitter. Estoy como itzel.rosillo, es así mi nombre, rosillo con C y doble L, si gustan este, contactarme. Eh, con mucho gusto yo estaré eh, en disposición de, de aportar dentro de los conocimientos que tenga. Y para contestar la pregunta última para cerrar esta entrevista que, que me permiten hacer el día de hoy, eh, yo eh, aconsejaría que si eres una mujer interesada, en, en primero en la rama del derecho y, y si estás interesada en tecnología o aeroespacial, creo que este consejo podría aplicarse a cualquier eh, mujer abogada joven. Creo que lo más importante es no competir porque también lo que viví dentro de la facultad es que mmm, los hombres son violentos hacia las mujeres de muchas formas y que las mujeres evidentemente por la forma en que se nos cría queremos tener la aprobación de un hombre. ¿Y cómo es eso? Que a veces tenemos que competir, y ay, es que ella tiene cabello, ay, es que mira sus zapatos, ay, ni esta, ni esto, ni esta, y bueno, hay muchas cosas que, que se pueden decir. Entonces, yo lo que creo es que simplemente no se puede salir adelante sola, vivimos una sociedad primero, el derecho es regular una sociedad para un bien común, es, ese es el derecho. Entonces, me parece que lo primero sería no compitas con tus compañeras porque ahora sí que vamos solas, porque la realidad es que el sistema está así, está para los hombres y los hombres dirigen y si no, díganme cuántas mujeres presidentas hay. De hecho, acaba de dimitir la primera ministra de, ay, no, de, una, de un país de cerca de Australia, olvidé el nombre, pero bueno, una de las pocas dirigentes mujeres dejó el cargo porque se la pasaban criticando lo que no era lo suficientemente agresiva para poderse enfrentar como primer ministro de ese lugar. Entonces dejó el cargo y ahora tenemos una mujer menos en el poder, ¿no? Entonces vamos, vamos solas, pero no estamos solas. Entonces, lo que tenemos que hacer es no competir, no compararnos con otra mujer. Tenemos que reconocer nuestras habilidades y colaborar y cooperar. Porque en estos momentos tan crudos y tan duros, mmm, es justamente lo que va a transformar, no, no estar 
mmm, tenemos muchas cosas más importantes que hacer, más que estar entre, ay, dijo esto, ay, no dijo, ay, pero es, bueno, todo lo que, lo que pudiera pasar, eh, necesitamos colaborar. Entonces, ese sería mi consejo y también otro consejo para las jóvenes que ven este video sería prepararte, prepararte bien. Eh, digo, claro, la preparación nunca se termina, pero si te interesa un tema, tú misma pregúntate, ¿pero por qué pasa esto? Pero, entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en, en, en la tesis yo estaba escribiendo y parecía que ya había terminado, pero era cuando yo me preguntaba, y pero me están diciendo que esta institución nace de esto, pero... Eh, tengo otra información de que por qué es así y, y, y empieza a saltar, ¿no? Entonces tienes que informarte, tienes que estar actualizada a lo que, a lo que tú decías y más en derecho, porque el derecho pues cambia, así como pues son decisiones políticas también, son más decisiones políticas que, que algún otro factor. Entonces tú tienes que estar muy bien informada de qué es lo que está pasando en tu área Tienes que estar actualizada y tienes que buscar a otras personas que estén interesadas en tu área. Por ejemplo, yo no hay tantas abogadas espaciales, pero, eh, pero por ejemplo, puedes co cooperar, colaborar con alguien de otra área que esté enfocada a eso y ya se complementa, ¿no? Eh, podría ser. O bien puedes trabajar con otras áreas del derecho, hablando específicamente del derecho, otras áreas del derecho. Yo soy especialista en propiedad intelectual y derecho espacial, pero también está el derecho penal, pero también está el derecho corporativo, pero entonces tú no puedes saber todo eso, también eso es importante, tienes que estar preparada para tu rama, pero también tienes que colaborar con otras mujeres, de, pues justamente para, para poder fre hacer frente a estas barreras que están impuestas desde antes que naciéramos. Eh, pues para, para salir adelante, entonces colaborar, eh, pensar más allá cómo se puede complementar la información eh, y bueno, hacer innovación, atreverse con las consecuencias respectivas como comentábamos al principio de la entrevista, pero pues ahora sí que vida solo hay una y nuestra profesión es algo que, que nos puede dar una vida pues digna porque vivimos en un sistema económico también, entonces hay que buscar pues remuneración. Entonces eh, creo que esos serían eh, mis consejos. Y atreverse mientras no tengan obligaciones de otro tipo. Por ejemplo, claro, yo no tengo hijos. O sea, yo me he permitido hacer todo esto que les cuento porque yo no tengo hijos. yo eh, Bueno, tengo mis perros, pero yo no, yo no tengo... Mmm, la, la, la máxima responsabilidad de que una vida recaiga en mí, entonces también esto hay que, hay que denotar, porque no, no todas las mujeres somos iguales, ni estamos en las mismas condiciones, ni esto aplica para todas, ¿no? Entonces, eh, yo como pues, mujer soltera sin hijos, me he podido da, permitir esto, ¿no? Entonces, eh, creo que serían los consejos que yo tendría para las chicas que... Eh, les interesa esta área espacial o bien de derecho, que bueno, al final el derecho está en todos lados, ¿no? Eh, por mucho que uno no quiera estar, eh, la sociedad tiene también que conocer el derecho, entonces creo que es importante por ello. Así que estos son mis, mis consejos y también, por ejemplo, les, les comento esto de colaborar, si les interesa, pues escríbanme. Y, y esta sería una manera de colaborar, ¿no? Y, y así se van abriendo los espacios y también vas conociendo a más personas y eso también te hace eh, ser más rica en tus ideas, en tus propuestas, más, más diversa y, y, bueno, poder hacer más innovaciones, es lo que yo opinaría. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad que sí. La diversidad, la representación, el liderazgo, la, estas áreas 
pues que puede ser que algunos se interesen por la tecnología, puede ser que algunos se interesen por los satélites, los cohetes, estos rovers o demás tecnologías específicas en el tema espacial. Pero a fin de cuentas, todos nos relacionamos. Mi mayor parte de interés es la ingeniería aeroespacial y aún así llegué a colaborar con ITSEN en la parte de derecho aeroespacial. Entonces, de una u otra forma, todo se conecta y cualquier mujer que encontremos en el camino es de vital importancia y de, es importante esa referencia de que otras mujeres también están en la misma lucha, en el mismo camino de que aunque no tengamos las mismas condiciones ni las mismas características de, no, yo vengo de acá, quiero hacer esto en el tema espacial. No, aquella compañera viene de otra parte. No tenemos el mismo camino, pero ambas estamos enfocadas en la misma área. Entonces, ahí es que está la, la fuerza, ¿no? De la unión está la fuerza. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista de Women's Place. Ha sido todo un honor entrevistarte. Mi nombre es Chely Zapé. Así que hasta acá nos vemos. Muchísimas gracias, Isabel.